2: Heeft een uh, lang gekoesterde wens in vervulling zien gaan. Want tegenover hem zit uh, Annette Wilgenhof van het Museum Pieu.
0: Museum Perron Oost.
2: Ja, maar Museum Pieu is een beetje denigrerend. Hè?
0: Uh,
2: maar het is ja, maar heel klein.
0: Het is heel klein. Ja. Ja.
2: Nou goed, daar gaan we dus uh, de komende uh, half uur over, over hebben. Over jouw museum. Want dat heeft mij altijd uh, geïntrigeerd. En waarom nu? Nou, omdat uh, het. Uh, Rijkmuseum Rijksmuseum pakt ongelooflijk uit met uh, Vermeer. Ik bedoel, je, je struikelt erover. Mm -hmm. En toen dacht ik, dat is het grootste museum wat wij, uh, wat wij kennen. Uh, ook in Nederland, denk ik. En uh, daar moet iets tegenover staan. Dus vandaag aandacht voor Perron Oost. Ja. Annette Wilgenhoff, wat doe je daar?
0: Um, ik maak daar uh, exposities. Uh, er zijn ook voorstellingen. Dansvoorstellingen hebben we gehad. Uh, muziektheater. Uh, maar eigenlijk, in het, er is, het is zeg maar een heel groot perron. Met een stukje spoor en een wagon. En er staat een huisje op het perron. En Joep van Lieshout heeft in 1994... Uh, een, een oud stuk uit het Oostelijk Havengebied tot monument gemaakt. En uh, het is een industrieel monument. Het ziet er eigenlijk niet uit als een kunstwerk. Dus het is ook niet typisch uh, Joep van Lieshout. Maar eigenlijk maken wij... Uh, uh, nou, eigenlijk als ik het... Uh, beeldend moet gaan zeggen... De, de wagon die op het perron staat... die heeft geen uh, lading. Nee. Uh, maar wij brengen eigenlijk... Uh, de lading weer terug... in het monument. Dus wij vertellen de verhalen... Uh, uit het Oosterhavengebied En dat doen we eigenlijk... Uh, uh, ja, negen van de tien keer... altijd met kunstenaars... Uh, die dan zeg maar... Het, een verhaal van iemand uit de buurt... Uh, vertalen...
2: Oh, okay. in, een,
0: in, een, in een installatie of uh, ja, ja. een podcast ook. Vertel ook. is
2: even waar het is. Want dan kunnen we daar in grote getalen naartoe.
0: Ja, het is uh, op Krukjesweg nummer 11. Maar ja, het schijnt ook niet altijd te vinden te zijn... als je dat intoetst op, uh, oh. op de, op de route-app. Uh, maar uh, het zit tussen het ISG... En, uh, Wat is de ISG? Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.
2: Oh, dat weet iedereen onmiddellijk te vinden.
0: Nou, en de Oude V-marks?
2: Uh, weet ik. Nou, ik, ik kom toch veel in Amsterdam, maar. Ja,
0: ben... en uh, Café de Boulevard.
2: Dat weet ik wel, ja. Oh,
0: nou, Café dat ik, de Boulevard. was. Dat ik al eens
2: uitgewaggeld.
0: Ja, dat is. Je hebt Café de Boulevard en dan heb je nog een oud pandje. En daaraan uh, vast begint al het bron. Oh, dat is echt okay. iets van, uh, nou, meer dan 100 meter. En uh, daar staan uh, platanen op. En het is bedekt met uh, materialen uit de havens. Ja, ja. Uh, en in de zomer loop je echt overdekt. Want dan is er een bladerdak waar je onderdoor loopt. En uh, Joep heeft echt een, daar een, zeg maar een statig uh, geheel van willen maken. Als eerbetoon aan het industriële verleden van het uh, Oostelijke
2: ja, ja, dus je, de, qua collectie of qua exposities ben je wel gebonden aan dat thema.
0: Ja, maar het is, ik zit ook op een perron. Dus ik heb ook programma's over reizen en nou. over de tijd en over onderweg zijn, aankomen en vertrekken. Uh, dus het is, ik heb ook wel wat meer filosofische onderwerpen.
2: Ja, ja. Nou, uh, beschrijf eens als je het perron oploopt, uh, uh, wat voor gevoel krijg je? Wat gebeurt er met je?
0: Nou, dat is, uh, ik, ik weet nog, ik heb ooit in 2012... Uh, uh, ik heb een atelier in uh, Betondorp. En uh, dat is van de gemeente Amsterdam. En die hadden een wedstrijd uitgeschreven... Uh, wie een goede invulling wist van die locatie. Ja. En ik dacht, waar Toen is... was het
2: nog geen museum.
0: Nee, ik dacht, waar is dat? Ja. Want ik had vroeger mijn atelier in het oude Lloyd gebouw, wat daar vlakbij is... Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik dacht, ik ga eerst kijken uh, waar het is. Ja. Maar het is heel wonderbaarlijk. Als je dat perron oploopt, dan zit je gewoon in een andere wereld. Je zit net iets boven uh, de openbare weg, zeg maar. Uh -huh. En ook al raast het verkeer en, de, en het dagelijks leven aan je voorbij... Je, 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 je zit daar gewoon in een andere wereld. En toen dacht ik, ja, ik moet hier iets doen. Ja. Dit is zo bijzonder. Ja. En het was in principe eerst voor één jaar... Uh, nou, ik had dus een, dat museum-idee. Ik had bedacht, ik ga een, een, een museum in erfgoedverhalen... laten vertalen door kunstenaars. En ook een radiozender erbij, Radio Perron Oost. En uh, nou, het was nog niet eens een half of viertje mijn plan. Maar ja, ik had gewonnen. Hè. Toen dacht ik, oei, <laughs> moet ik het gaan doen? Ja. <laughs> en uh, ja, ik doe dat natuurlijk niet alleen. Nee. Dus ik heb een heel netwerk om mij heen... Van mensen die uh, met ideeën komen, uh, uh, die dingen uitzoeken, die inrichten. Uh, ah, zijn dat
2: allemaal vrijwilligers? Uh,
0: niet altijd. Want
2: de entree is gratis, hier loopt zo het perron ja, op. Hier. We hebben
0: mensen die het gewoon zelf betalen, maar soms vraag ik ook subsidie aan. Staddeel ja. Oost uh, steunt ons eigenlijk ook al vanaf het begin. Okay. Uh, nou, ik heb, ben nu bezig met het programma voor 4, 5 mei. Dan heb ik altijd een maaltijd op het pron. Dat is prachtig. Dan hebben we lange tafels tussen oh. de bomen. Uh, dan hebben we ook een, uh, een, altijd een tentoonstelling die hoort bij 4-5 mei. Ja, dus dat is ja. dit jaar leven met oorlog. Um,
2: dat is wel heel actueel.
0: Ja, ja dat is het landelijk thema. Uh, maar goed, er zijn heel veel mensen in Nederland die familie. Het is niet alleen nu, ja, die, die familie hebben met uh, oorlogstrauma's. Hmm. En de, de tweede generatie komt nu heel veel aandacht voor. En gezien de oorlog in Oekraïne is het natuurlijk ook weer heel actueel. Zeker. En we hebben in het Oost-Havengebied ook een uh, schip liggen... met Oekraïnse vluchtelingen. Uh, dus uh, ja, goed. En dat is zeg maar zo'n soort... Uh, uh, ik heb bijvoorbeeld dat verhaal van de Ranchi wat we uh, jaren terug uh, uh, zijn begonnen, in 2019... ook gekoppeld aan het verhaal nu van de vluchtelingen uh, van Oekraïne. Ja, ja. Het
2: verhaal van de Ransje moet je even kort uitleggen. Ja,
0: dat dacht ik al. Dat, is, dat zit in mijn hoofd natuurlijk helemaal. Ja. Uh, <laughs> ik heb in 2019 een jaarprogramma gedaan rond migratie. Toen heb ik gewerkt met het uh, uh, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dat is een gigantisch archief... Wat zeg maar naast, uh, recht naast het bron ligt. Nee. En met allemaal kunstenaars die hun oorsprong uh, in een ander land hebben. Um, en ik heb een tentoonstelling gemaakt met aankomst- en vertrekfoto's... op de grote uh, acht, glazen achtergeven van het ISG. En daar zat een foto bij van uh, 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 vrouwen met baby's en kinderen... Uh, op het dek van een schip uh, op de Java-kade... En daar, dat was een, en daar stond bij een schip met, uh, uh, even kijken. Nou, nee, in, dat schip was van Jakarta naar Amsterdam gekomen. En onderweg waren er 37 baby's geboren. Nou, dat hele verhaal is uitgezocht uh, door mijn neef, uh, uh, die radiomaker is. en die, heet uh, die Joost Wilhoff. Mm
1: -hmm.
0: En uh, uh, vorig jaar zaten we met dat verhaal in het Amsterdam Museum. Ik ben ook onderdeel van Museum om de Hoek. die vast onderdeel is nu in het Amsterdam Museum. Met hun programma's. En toen heb ik dus samen met een onderzoeker van het ISG uh, en Joost... Uh, zeg maar een soort bruggetje gelegd met de oorlog nu. Ah, dus ja. de, de, de Oekraïnse vluchtelingen die in de boot zitten in, uh, Oost. Uh, in Oost. En uh, die boot die ligt ongeveer op dezelfde plek als waar die, uh, dat schip aankwam in 1950.
2: L'histoire se répète. Dus,
0: ja, dus dat, daarom had ik, hadden we dat... dat nou ja, en de, de onderzoeker van het uh, ISG, uh, Gijs Kessler... die heeft een boek geschreven, Rusland, land dat anders wil zijn... wat nu ook heel actueel is. Mm. Uh, hij heeft binnenkort volgens mij ook weer een lezing uh, daarover... Maar kijk, dat, dat is eigenlijk dus wat ik doe. Dat ik dus, ik leg heel veel lijntjes. Hm. Dus ik ben wel, zeg maar, Museum Oost. het Museum Prom is een piepklein museumpje.
2: Hoe groot is het? Heeft het een, een. Hoeveel vierkante meter?
0: Nou, zeg maar, het ene zaaltje is iets van nog geen zes vierkante meter. Dus dat is eigenlijk een tentoonstellingszaaltje. Maar we hebben ook een etalage aan de andere kant. We hebben wel twee deuren. Het zeggen altijd een in- en een uit- <lacht> <lacht> en ook nog een schuur. Ah. En in die schuur heb ik zelfs ook een keer een, een, uh, een theatervoorstelling gedaan. Er was een één-op-één voorstelling. En die heette Intieme Oogblikken. Daar was ook met een radiomaker bij. Met één toeschouwer? Eén toeschouwer en één acteur in ja, de ja. schuur. Wat fantastisch. Ja, dat was echt... Ik, heb het zelf ik dacht, ik moet zelf die voorstelling ook meemaken. En ik dacht, oh, dat lijkt me helemaal niks. Maar het was echt geweldig. Uh, ja, dat is ook... Uh, <tie> ik vind het ook belangrijk... Dat kan ook bij Museum Proon Oost. Dat projecten die niet zo snel in... Uh, de mainstream. De, de mainstream hmm. een plek zouden krijgen. Dat kan bij mij wel. Ja, ja, ja. Uh, of tenminste bij Museum Proon Oost. Een niche. Um, ja, nou... Zou ja, je het noemen? Ja, ja het is natuurlijk... Uh, ja, je, grote instellingen zitten ook met bezoekersaantallen natuurlijk. En uh, geldstromen die ze moeten verantwoorden en noem maar op. Dat heb ik natuurlijk ook wel, maar eh,
2: het is. Maar niet zoals het budget van het Rijksmuseum.
0: Nee, dat heb ik niet. <laughs> nee, zeker niet. Dat is maar waar. Nou, weet ik niet. Je kan ook soms uh, in de beperking kan, ja. zie je ook de meester, zo maar zeggen. Zeker, ja. In die beschenking. <laughs> ja. ja. Dus, uh, nou, ik vind het heel leuk. Uh, en van het een komt vaak het ander. Ik had voor, was het nou? Even kijken. Wanneer was dat? Uh, ja, in 2022 had ik ook een, uh, een schilder. Die, dat ging dan over reizen. Die, had, uh, die was op reis geweest naar... Uh, of die had een jaar in Berlijn gewoond. En die was helemaal gefascineerd geraakt door de metro in Berlijn. En toen had hij dus uh, 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 jaren later... toen die, uh, ik, Misschien was het wel dat hij met pensioen ging. Het was een schilder. Uh, kwam dat weer boven. En toen is hij via het internet op reis gegaan. En toen heeft hij al die tegeltabloos... uit de Berlijnse metro... Uh, met voorbeelden van het internet... Uh, vertaald naar schilderijen. Mm. Nou, het was echt fantastisch. Dus dat is, ook, uh, dat is dan niet per se een verhaal... van, het, uh, van, de, ges van de geschiedenis van het Oosterhavengebied. Mm. Maar dat is wel een verhaal... die ook past bij het Museum Pronoos, Want het gaat over reizen... Over de verbeelding. Oh, je kan ja. ook op reis gaan in je hoofd. Ja. Of uh, op het internet. Uh, ja, dus dat doen wij ook.
2: Uh, hoe, hoe lok jij uh, bezoekers naar uh, Perron Oost?
0: Um, sta je
2: in de Lonely Planet? Uh,
0: nou, ik sta wel bij, uh, bij I Am Amsterdam, Bij de bijzonderste plekjes. Oh ja. Um, ja, het, weet je, je bouwt op een gegeven moment ook een... Um, uh, nou is, hoe kom jij bij mij? <laughs> ja, ja. Zo, ja, zo, zo gaan ik. die dingen,
2: hè? Ik was gewoon geïntrigeerd. Uh, het, het, ik, ik, vind het, uh, ik vind het sowieso heel bijzonder dat zo'n museumtje kan bestaan. Ja, is ook heel bijzonder. Ik vind het een van de, van de DNA's van, van Amsterdam persoonlijk. En wat ik net al zei, op grond van het feit dat we worden, worden platgewalst door Vermeer... Leek het me aardig om uh, ook het kleinste museum even wat aandacht uh, te
0: geven. Ja, dat is ook heel fijn. En uh, ja, wat ook heel bijzonder is... Kijk, bij ons hoef je dus niet uh, in de rij te staan of kaartjes te kopen. Sterker nog, je kan 24-7 naar Museum Perron Oost. Zo. Want het is dag en nacht uitgelicht. Uh, ik had ooit een kunstenaar uit uh, uh, Amerika... die vier jaar in de Indische buurt heeft gewoond. Die meldde zich bij mij. Mag ik bij jou een keer... Uh, uh, Exposeren. Exposeren, want hij had honderd objecten met een verhaal... verzameld in de vier jaar dat hij in Oost woonde. En hij zei altijd, als ik ga stappen... ook al is het dan vier uur s'nachts... ga ik altijd nog even naar het museum. <laughs> nou, dat kan dus. Ja, ja, ja. Dan ging hij op de fiets langs bij Perron Oost. En dan ging hij even kijken wat er was.
2: Is het alleen schilderkunst of zijn het ook objecten? Het
0: zijn ook objecten. Ja, ja. Het is, uh, zijn eigenlijk alle kunstvormen. Ik heb ook... Uh, uh, gedichten gehad uh, in het museum. Uh, nou, vaak zijn het installaties. Uh, het zijn ook wel informatieve pan panelen. Uh, ja, uh, als je naar de website gaat en je scrolt door de exposities die we hebben gehad, dan krijg je wel een goed beeld. Ja, ja. Ik denk dat ik er ondertussen al wel tachtig heb gedaan sinds ik begonnen ben. Zo. Dus dat zijn er wel uh, heel veel.
2: Een duurt een expositie ongeveer bij jou.
0: Um, ik denk gemiddeld twee maanden. Oh ja. Twee, tweeënhalf.
2: En wat is er nu op dit moment actueel?
0: Um, we hebben nu uh, die expositie, die nu is, die heet Invloed. Uh, dat wat jij mij gaf, uh, dat is uh, uh, net die geleisteen kwam naar mij toe. Die maakt um, even kijken, sieraden van Medisch afval. En uh, die wilde graag exposeren. En ze liet mij die sieraden zien. Ik zei, nou, dat is misschien een beetje. Uh, ...dunnetjes om dat alleen te doen. En toen heeft ze er drie andere mensen bijgezocht. En uh, dat gaat over... Het verhaal gaat eigenlijk over uh, je identiteit. Je geografische identiteit. Uh, de medische identiteit. Het is een... Uh, Sophie Thomas, een jonge kunstenaar... ...die heeft foto's van haar uh, transitie gemaakt. En die hangen daar ook. En... Uh, een mevrouw uit Indische buurt heeft van spullen... die ze gevonden heeft op straat, kleine beeldjes gemaakt. Ach. En dan had ik nog een performance kunstenaar... die dingen met tekst deed. En uh, dat ligt allemaal op de vloer. Dus dat ah. zijn teksten als... Wat doe jij voor die buurt? Of, um, uh, nou ja, het is... Um, nou ja, ik, dat die ik toen eventjes heb. Of er is er nog... Um, uh, nou, ik weet het even niet meer, welke teksten. Maar in ja, ieder geval, maar, dat ze, die hele vloer ligt vol met tekst.
2: Ze komen wel kijken wat die teksten ja. zijn. Dus ja. daar hoeven we je geen niet druk over nee. te maken. <laughs> en uh, die kunstenaars willen... Kijk, kunstenaars willen, moeten ook een inkomen... Uh, ja, uh, klopt. Uh, zijn die kunstwerken te koop?
0: Uh, dat heb ik eigenlijk niet... Ja, ik denk... Ik daar heb ik niet gevraagd aan ze. De, soms, wij hebben het daar meestal niet over bij... Uh, uh, er daar hangen geen prijskaartjes aan of zo. Nee, nee. Maar als mensen zeggen van nou, ik vind dit heel bijzonder en ik wil dat wel hebben.
2: Ja, dan kunnen ze moeten ze gewoon een...
0: een mail sturen.
2: Naar de kunstenaar?
0: Ja, of naar Perron Oost als de kunstenaar uh, niet kunnen vinden. Of, uh, maar, oh, okay. Ja,
2: ja, ja. ja. Het heeft... Maar het
0: is niet in eerste instantie bedoeld als... Uh, verkoop. Verkoop.
2: Je bent geen galerie. Laat ik ben geen te... galerie. Nee, nee. Nee,
0: nee, het gaat eigenlijk meer om uh, het erfgoed te delen en om verhalen te delen. Um, ja, dus, uh, dat, dat, eigenlijk, dat, het moet daar niet van afhankelijk zijn, laat ik het zo zeggen. Het ja. dus, maken van impact uh, uh, is ook heel bijzonder daar... omdat je dus in de openbare ruimte zit. Ja. Je kan er gewoon langs lopen. Dus er uh, is geen, uh, geen poort waar je doorheen moet. Er nee, dus, geen drempels. Nee, dus ook mensen die nooit naar een museum gaan, komen dus ook tegen... Die gaan ook kijken. Ja, ja.
2: Je moet toch over een levendige fantasie beschikken. Wil je steeds weer iets nieuws bedenken voordat. Uh, ja, klopt. Voor Perron Oost? Ja. <laughs> ja. Uh, lig je er wel eens wakker van? Van, Oh, wat nu weer?
0: Nee, nooit.
2: Oh, je hebt een heel, heel lijst, een bucketlist van alles nou, wat je er ik, nog wel wil uh, doen. ik ben uh, in
0: 1991 afgestudeerd op de Rietveld Academie. Toen ben ik in de, uh, met een uh, film van de Filmacademie. Ik heb twintig jaar in de Nederlandse filmindustrie gewerkt. Daar moest alles gisteren bedacht en klaar zijn. Uh, ik vind eigenlijk dat ik het nu heel makkelijk heb. Want ik heb gewoon mijn eigen schema. Ik, heb, ik kan zelf bedenken uh, hoeveel tijd ik voor uh, een expositie neem. Ja. Ik heb ook een, de dansvoorstelling die ik heb gedaan met Monique Duur, Duurvoort. Daar hebben we drie jaar over gedaan om die gefinancierd te krijgen. En die tijd kan ik ook nemen. ja. Uh, dus,
2: en hoe, fi hoe financier je dat dan?
0: Nou, die zat dus in dat jaarprogramma van de migratie. Oh, okay. uh, daar was subsidie voor? Ja, daar hebben we voor het hele jaarprogramma geld gekregen. En dan, dan kan je dus, omdat je een heel... Dans is heel duur, want er moet heel veel geoefend worden en zo. Mm. Uh, nou ja, er het, het is, het is nog een klein filmpje van uh, wat we daar gedaan hebben... of wat Monique daar gemaakt heeft... Het was een portret van haar uh, vader. Het ging over uh, 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 hoe dat je je van binnen voelt en hoe dat je je naar buiten toe uh, presenteert. En het heette Buurtman en het, was, het, het ging over de identiteit van de zwarte man. Mm. En uh, ja, zij heeft ook uh, Surinaams, Fries en Amerikaanse roots of zo. In ieder geval mm. er zijn er natuurlijk heel veel mensen in Amsterdam die. Uh, uh, routes hebben die uit, van meerdere, uit, meerdere verschillende plekken. E, etnisch, van, ja. Ja, etnisch. Ja. Uh, en dat, ja, dat is natuurlijk uh, wel... Uh, ja, dat, was, dat, dat hoorde bij dat, uh, bij dat jaarprogramma.
2: Ja.
0: ja, ik vind dat gewoon uh, heel goed om dat te doen. En om iemand een kans te geven om zo'n project uh, te maken, te laten zien. Ja. Wat je vaak niet in woorden kan vertellen, maar dus wel in... Nou, in, haar, in het geval van haar in dans.
2: Maar dat is geweest.
0: Dat is al geweest. Dat was in, een, in, in, in uh, uh, 2019.
2: Wij spreken in deze uitzending van Wie Wat Bewaart met Annette Wilgenhof. En ben jij conservator van het Oostparon Oost? Of hoe noem je, wat is je functie?
0: Uh, nou, ik zeg altijd dat ik creatief directeur ben. Oh, dat klinkt ook goed. Ja, dat vinden uh, mensen ook grappig. Ja. En. Uh, ik zeg ook altijd van, uh, je hoeft niet groot te zijn om impact te maken. Dat ja. kan altijd. Uh, ik maak de tentoonstellingen... Ik, ik, ben, ik ben, ja, hoe zou ik het zeggen? Meestal maken andere mensen de exposities. En ik ben eigenlijk degene die het over, totale grote overzicht houdt.
2: En coördineert.
0: En coördineert en subsidies aanvraagt. En,
2: uh, oh, dus je hoeft niet allemaal zelf te bedenken? Er komen ook mensen die jou... Ja, zeker. Uh, oh. zijn we zijn een heel
0: groot team. Oh, een ja. groot
2: team voor een klein Nou museum. ja, het,
0: ik, ik ben wel degene die, zeg maar, de continue... Ik ben de continue factor, zeg maar. Ja,
2: ja, ja. De stabiele factor.
0: Ja, en dan dus... Maar goed, ik werk nu samen met een jonge kunstenaar Stella Tonen. Die doet het programma voor 4, 5 mei. Dat heeft ze vorig jaar ook gedaan. Maar zij heeft dat hele programma bedacht. Maar ah. ik help wel mee met de plannen opschrijven... En ik, ik ondersteun haar wel waar, uh, waar dat nodig is.
2: Ja, ja. Nou, ja, ik krijg dus nu de indruk dat... Uh, correct me if I'm wrong. Uh, dat er van alles gebeurt. Dus ja, het is dit... niet alleen maar uh, euh, leuke, leuke kunst ophangen uh, of fotografie of wat dan ook. Maar er zijn ook voorstellingen en... Ja, klopt. Er is activiteit.
0: Zijn, ja, dat natuurlijk uh, niet non-stop. Nee, nee. En uh, je, het is ook niet zo dat daar iemand uh, staat. Dus als je, da als je, als je zeg maar, wil dat er iemand is in het museum, dat kan. Ik geef ook wel rondleidingen. Ik heb wel mensen die dus mij mailen en zeggen... goh, ik heb u gevonden op, uh, op Google. En uh, uh, waar kan ik een uh, rondleiding boeken?
2: Dan uh, ben je snel klaar Hoe werkt zo, het? in een klein museum.
0: Nou, <laughs> nee, ik, dan geef ik een rondleiding in... Uh, dat, dat monument is groot oh, okay. en dan wandel ik ook door de buurt. Oh, Want het gaat over de geschiedenis van de buurt. Juist. Ja, dus uh, wij hebben in de tijd ook uh, Van der Laan op bezoek gehad. Uh, die, de geliefde burgemeester. Ja, en uh, nou, die hebben we een rondleiding gegeven in het museum... die toch wel twintig minuten heeft geduurd. Zo. En daarna zijn we naar het uh, persmuseum gegaan. Dat was om de hoek. Uh, het, ja. zit,
2: het zit nu in beeld en geluid. Dat zit nu in beeld en
0: geluid. Maar toen hebben we het heel erg gehad over... Uh, hoe belangrijk het is dat dit soort plekken er zijn. Uh, waar zeg maar, op een laagdrempelige manier... Uh, kunst en cultuur getoond wordt ja. in het voorbijgaan. Ja. Uh, en waarin ook gewoon uh, mensen die nog niet zo heel erg beroemd of bekend zijn... Uh, zich ook kunnen profileren. Juist.
2: Maar je hebt geen museumwinkel?
0: Uh, heb ik wel eens aangedacht. Exit through the bookshop. Omdat ik twee deuren <laughs> ja, heb natuurlijk. Ja, daarom. <laughs> dus, maar dat zou dan ook heel mini worden. Ja, ja dat is wel iets wat ik, waar ik wel eens aan heb gedacht. Dan koop je alleen potloden. Dat ik dacht van misschien wel goed om iets te verkopen.
2: Ja, nou, ik denk dat mensen het toch leuk vinden... om een souvenir mee te nemen van dit uh, ja, hele bijzondere klopt. museum. Klopt,
0: ja. Maar we dan uh, um... heb je dus
2: iemand nodig die er altijd zit. Ja. In dat geval.
0: En dat is niet zo. Nee. Dus ik heb wel nog, oh, nog gedacht... vroeger had je toch van die apparaten... waar je een ei uit kon halen. Oh
2: ja. Heb je nog?
0: Ja. Maar... Ja, heb je die nog? Ja, zeker. Ja. Oh, nou, maar goed. Ik dacht... dacht het, dan, je, je moet je ook niet gaan verliezen... in dat soort details. Want het gaat natuurlijk niet... Uh, ja, als je iets kan verkopen, is het natuurlijk leuk. Maar het gaat natuurlijk om het verhaal wat je vertelt... en de impact die je daarmee maakt. Ja,
2: Nee, dat is duidelijk. Ja. Vind het heel erg als ik zeg dat ik nu alweer ben vergeten... wat er nu aan de hand is in het museum, dat je het toch een keer aan mij vertelt?
0: Oh, wij hebben, nu is uh, expositie invloed. Oh ja, dat ja. was ook zo. Dat ja. wat jij mij gaf. Ja. Met foto's uh, van uh, um, Sophie Thomas. Uh, kleine beelden. Even kijken, hoe heet zij nou? Ik ben ook al, jij zegt, ik ben slecht in namen, maar... Ik kan ze nu ook allemaal niet meer. Uh, Robert Pennekamp, Pennekamp, die heeft uh, de exp, uh, een uh, performance gedaan met tekst. En net die geleisteen heeft uh, uh, sieraden van medisch afval. Uh, oh, ja. En de andere dame heeft een, ook een heel erg mooi verhaal, uh, ook audio, mm -hmm. ingesproken. Dat kan je ook horen als je je oor tegen de deur legt. Oh ja. Ja,
2: oh, <laughs> dat is ook heel
0: spannend over sociale geo, uh, so, nee, uh, geografische identiteit en dan vertelt zij over uh, ja, ja. zij is net vertrokken uit de Indische buurt en ze woont nu in Diemen aan het kanaal en dan vertelt ze eigenlijk wat ze heeft achtergelaten of ja hoe dat je gevormd wordt door de buurt waar je in woont ja, ja. of waar je in uh, ja dus dat is ook een dat is dan niet geen schilderijtje maar dat is gewoon een verhaal ja, ja. en dat kan je ook luisteren
2: Multidisciplinair Ja, dat, we hebben
0: ook nog een audiotour. Het verdwenen spoor. Van, die, kan je ook, uh, die kan je ook nu nog lopen. Bij Easy Travel. Uh, op je telefoon, op een app. En dat begint ook op het perron. Uh, en waar,
2: waar ga je dan naartoe?
0: Dan loop je het hele uh, Krukkies eiland af. En dat hebben, die, we hebben die tour gemaakt toen het nog niet verbouwd was. Het, uh, het deel wat zeg maar bedrijvigheid was. Hmm. Nu staan er allemaal weer appartementen. Uh, dus de plekjes die, waar wij hebben gestaan, daar staat waarschijnlijk nu een, een uh, appartementencomplex. <laughs> maar de verhalen kan je gewoon nog luisteren: ja, het ja. gaat over de oude veemarkt, de pakhuizen, uh, het drijvende eiland van Jasper Grootveld, Ach, uh, uh, nou, het ISG natuurlijk, uh, het abattoir, uh, het bloedkanaal, de al met de, de, de Blije Buren, alles zit erin.
2: Dat is de filosofische insteken, als ik het woord mag gebruiken, van deze tentoonstelling invloed.
0: Uh, wat wil je ermee losmaken? Dat wat jij, ja, dat wat jij mij gaf. Uh, ja, het, het zeg maar, ja, ik ben niet de maker, maar voor mij is het heel erg. Uh, uh, het heeft heel erg, ja, het heeft met identiteit te maken. Uh, maar wat ik vooral heel mooi vind aan die expositie is die combinatie van die die, die ruwe die teksten op karton op de grond. Dat is heel ruw mm. en dat is eigenlijk een beetje boos ook soms. Mm. En, uh, en die hele mooie, strakke foto's van uh, Sophie Thomas... Uh, wat heel fijnzinnig is. En, dus het is. en dan dat verhaal over die geografische identiteit... met die voorwerpjes die dan uh, van gevonden voorwerpen zijn. En dan sieraden van medisch afval... Ja het, heeft, ja, het is. Uh, uh, het heeft iets heel sensitiefs. En het ga, ja, het is voor mij. Het, het, gaat, het komt heel dicht bij jezelf. Dus, yes.
2: Je moet het ervaren.
0: Nou, ik, als ik daar sta, dan denk ik, god, wat zou, als ik dus de vijfde kunstenaar zou zijn, wat zou ik hier dan bij hangen?
2: Ja, dat is natuurlijk ook een hele leuke uitdaging voor de bezoeker.
0: Ja, nou, dat is denk ik. Uh, dat, dat had ik ook aan Netti gevraagd natuurlijk. Ja. Van zoek mensen. Uh, bij jouw werk... die je werk kunnen versterken. Ja. Want dat gebeurt ook... vaak dat als je het ene naast het andere... kijkt bij Vermeer hangt alleen Vermeer. Ja, uh, ja dus dat is ook heel bijzonder. Maar in deze expositie... bij ons... is juist het... het samengaan van vier... verschillende... Kunstvormen. Kunst, nou ja, kun, kun, ja, kunstenaars met... die toch... Ze, ze vertellen allemaal afzonderlijk een verhaal, maar ze beïnvloeden ook. Het ene verhaal beïnvloedt het andere.
2: Ja, ja. Ik begrijp het. Ik kijk even naar Abe, want we hebben zometeen nog een gast. Die staat al in de, in de, in de, in de, in de wandelgangen. Hoeveel hebben we nog, uh, Abe? Ja. Oh, we kunnen nog even vijf minuten over jouw museum praten. Dan gaat ja, vol heel goed. Dan de volgende gast. Um, dat lijstje van uh, plannen die je nog hebt, kun je daar iets over vertellen? Wat is de volgende bijvoorbeeld? Die, uh, uh, wat nou, kunnen we verwachten?
0: We hebben, uh, het volgende project heet Kijk Niet Weg. Ah. Uh, dat is een, een persoonlijk verhaal van een tweede generatie oorlogsslachtoffer... Uh, die heb ik in contact, die 60, die heb ik in contact gebracht met uh, een jonge kunstenaar die nog geen 30 is. Stella Tonen. Uh, zij heeft hem geïnterviewd en, een, en zij maakt dus een installatie op basis van zijn verhaal. En uh, nou, we gaan dus op 5, Daar komt dus een expositie van. En op 5 mei gaan we eten met z'n allen. En dan hebben we sprekers. En dan gaan we ook uh, verschillende generaties met elkaar in contact brengen. En dan gaan we het hebben over hoe kunnen we goede voorouders zijn voor de komende generaties. Uh, dus dat heet Future Design. Uh, we zijn ook nog bezig om, een, uh, om nog iets van een uh, uh, conferentieachtig iets te organiseren. Als het lukt is, met alle financiën. Uh, maar dat zou dan in juni zijn. Uh, nou ja, dat. Uh, dan werken we altijd samen met de buurtcoöperatie, de Eester. Die zit op de van Eesterelaan altijd een kok uit de buurt, die dan gaat koken op 5 mei. En dan zitten we dus aan die lange tafels.
2: Hoe, voor, voor hoeveel mensen is er plaats?
0: Nou, dit jaar hebben we het op 65 gezet. Maar we hebben ook wel eens met 150 mannen gegeten.
2: Oh, dus maar, het hangt af van de, de, de hoeveelheid belangstelling.
0: Uh, nou, als, met 65 hebben we misschien wel... dat er meer mensen willen komen dan kan. Okay. Maar ja, het is, de keer dat we het 150 waren, toen hadden we... Het, uh, het staand buffet? Nee, hadden we vijf keukens in de buurt waar gekookt werd. Oh. Dus al die vijf mensen die nemen allemaal hun eigen bubbel mee. Dus dan heb je snel heel veel mensen. Ja,
2: ja, ja. Maar heb je plaats voor al die mensen?
0: Ja, dat bron is heel lang. Oh, okay. Ik moet alleen wel meubilair huren natuurlijk. Dus ja. daarom moet ik op een gegeven moment zeggen van... nou, de max zit op 65 of de max zit op 100. Ja, ja. Want ik moet het wel halen of laat komen, zeggen.
2: <laughs> en wat kost zoiets? Maar dat moet je uh, natuurlijk wel een centje voor betalen, neem ik
0: aan. Nou, ik heb in het verleden vroeg ik meestal 7,50 euro. Nou, dat is dus geen geld. Ik is uh, geen geld. Nee. Uh, ik heb af, afgelopen jaar heb ik het gratis gedaan. Uh, gewoon om eens te kijken wat er dan gebeurt. En dan krijg je echt andere mensen die langskomen. Er zijn namelijk ook mensen die Kut. zelfs 7,50 euro niet kunnen missen. Ja. Dus ik, dit jaar ga ik het doen dat iedereen zelf mag weten wat hij geeft. Dus je kan wat geven... Het, maar het hoeft niet.
2: Het is niet alleen het kleinste museum in Amsterdam. Het is ook het meest sociale museum. Ik
0: hoop het. <laughs> ja. Ik hoop het. En dan heb ik in uh, september een, uh, heb ik weer een schilder. En die heeft allemaal containers geschilderd. En aangezien het oostelijk havengebied, uh, havengebied af is... Uh, vanwege het uh, fenomeen van het containerschip. Hè, dat kon, paste niet door het ei. Mm -hmm. Dus die havens zijn verplaatst naar... Uh, uh, de bedrijf is verplaatst naar West. En in uh, Rotterdam is eigenlijk echt een container terminal. Uh, dus ja, en dat, 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 dat heeft dus ook een link naar de geschiedenis. Omdat zeg maar uh, het opkomen van dat, die containerscheepvaart... natuurlijk ervoor gezorgd heeft dat het Oostkavengebied nu een woonwijk is. Ja, ja. En geen haven meer. Aha. Ja, het is nog wel een haven, maar er komt geen thee meer aan of koffie of uh, wat dan ook.
2: En de bezoekers, zijn dit meestal buurtbewoners? Of komen nee, er overal... komen ook mensen
0: van ver. Okay. Ik, krijg, dus ik had laatst een mevrouw die ging met haar zoon eten... bij een restaurant in de buurt. En die zei, hé, hey, ik zag een uh, museumembleempje op uh, Google staan. En kunnen we bij u langskomen? Dus dat gebeurt ook. Ah, ja. uh, Vaak gewoon mensen die exposeren nemen allemaal publiek mee.
2: Ja, hun achterban.
0: Hun achterban. Ik heb zelfs een keer iemand gehad uit Japan. Zo, die langskwam en die, uh, uh, ook, die, heeft ook een, die is teruggekomen. Die vroeg toen van, kan ik exposeren? Ik zei, nou, dat is goed. Kom maar met een idee. Ja. En die is toen speciaal voor een expositie teruggekomen uit Japan. En heeft toen een reis gemaakt van Sicilië naar Peron Oost. En daar heeft ze een verslag van gemaakt. En dat was toen het project.
2: Fantastisch. Dus dat gebeurt ook. Je kunt met Museum Peron Oost alle kanten op. Ja, klopt. Dat is een goede kreeg trouwens. Ja, die houden, we er even in. Die
0: houden we er even in.
2: Annette Wilgenhof. Jij bent de creatief directeur. Ja, uh, hartelijk dank voor je komst naar Wie wat bewaart. Uh, ik wens je heel veel succes met de volgende tentoonstellingen. Ja, dankjewel. En we maken even plaats voor uh, René van Beek. Ja, dankjewel. Tegenover mij in de studio van Aller Pierson zit René van Beek, een, een bekende hier in, in, in het Aller Piersson. Uh, want hij. Je mag het zelf even zeggen, want ik ben bang dat ik er weer over het woord struikel. Maar we ik, gaan het uh, over hebben.
1: Ik, ik ga vandaag wat aan je vertellen. Uh, eh, Naar aanleiding van leuke vragen van jou. Over een zogenaamde dactyliotheek. Dat bedoel ik. Ik ga het even herhalen, want dan kan ik eraan aan wennen. Een dactyliotheek. Ja, een dactyliotheek. Dat is een letterlijk een bewaarplaats van gesneden stenen. Zo moet je dat letterlijk vertalen. En dat is een ongelooflijk interessant en heel bijzonder object. En dat bestaat dus eigenlijk uit een kastje waarin gesneden stenen zitten. Maar die gesneden stenen zijn niet altijd voorhanden. En wat gebeurde er dan in de 18e eeuw, 19e eeuw? Dan werden er afdrukken gemaakt van die gesneden stenen. En die gesneden stenen, die afdrukken daarvan, die werden dan in die kastjes gedaan. En dat noem je een dactyliotheek.
2: Oké. Okay. Uh, uh, wat kun je met die stenen
1: ja, dat is een hele goeie. Uh, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Uh, die gesneden stenen uh, die waren uh, ongelooflijk geliefd... met name bij mensen die reisden in Italië. Uh, het was natuurlijk een soort toerisme, de, wat we de Grand Tour noemen. Mensen die op reis gingen om te leren van de geschiedenis in Italië. De klassieke oudheid natuurlijk vooral, dat was heel belangrijk. Maar ook de late tijd, ook de renaissance en dergelijke. Nou, Die mensen die gingen naar Italië toe en zagen daar... Uh, allerlei belangrijke monumenten, beelden, voorwerpen, getuigenissen zeg maar uit de oudheid. En uh, dat wilden ze ook bestuderen, dat wilden ze ook meenemen. Maar je kon natuurlijk niet uh, een karrevracht met beelden meenemen, dat ging niet. Dus er werd gezocht naar methoden om kopieën te maken, om, uh, om herinneringen te maken als het ware van die monumenten. En dat deed men op verschillende manieren. En een van die manieren uh, was het maken van gesneden stenen. En als je die gesneden stenen dan hebt, dat werd dus ook in de renaissance gedaan, maar dat werd ook al in de oudheid gedaan. Dus je hebt een hele lange periode waarin die geschiedenis van die gesneden stenen voorkomt. En die gesneden stenen, dat zijn vaak kostbare kleinoden, letterlijk kleinoden. Kleine objecten die, uh, die bijzonder waren, met allemaal uh, bijzondere soorten steen die daarvoor gebruikt werden. Die bleven dan vaak in Italië, maar om dat dan te kunnen meenemen, werden dus afdrukjes gemaakt. Afdrukjes soms in gips, of in glaspasta, of in was, of in zwavel. Dat is een hele bijzondere, dat komt veel voor, dat hebben wij ook in het museum. En die afdrukjes, die moet je voorstellen, die zijn dan echt een paar centimeter groot. Is heel, heel klein. En, uh, die... soort, is het een soort stempel? Het, ja, je kan ja. Er zeggen een stempel. Want je kan ze namelijk ook weer opnieuw gebruiken... om daar een malletje van te maken en dat opnieuw weer af te gieten. Want dan krijg je dus afgietsels... Uh, naar aanleiding van de afdrukjes. Dus het werd ook gemultipliceerd, zeg maar. Het werd vermenigvuldigd. En wat kreeg je dan te zien? De, de, de... Je kreeg de voorstelling te zien van bijvoorbeeld uh, een beeld... een beroemd beeld wat in het kapitool stond in oh. Rome. Of bijvoorbeeld een mythologische voorstelling. Of een belangrijke renaissance... Uh, gesneden steen uh, die uh, ook geïnspireerd is op de klassieke oudheid. Dus allemaal dat soort voorstellingen... die te maken hebben met de oudheid meestal... die werden dan uh, gereproduceerd in die afdrukjes.
2: Is het een soort prelude op de fotografie?
1: Ja, een beetje wel. Dat kan je, wel, dat kan je zeker zo zeggen. Uh, want die voorstellingen die men zag, of dat nou was in de vorm van architectuur... of in de vorm van gesneden, of, uh, grote beelden, uh, die wilde men dus ook elders laten zien. Nou, de fotografie bestond nog niet inderdaad. Nee. Dus dat kon je doen door bijvoorbeeld gravures of prenten. Uh, dat was natuurlijk ook heel bekend. Denk aan mensen als Piranesi, uh, die prachtige afbeeldingen maakten van... Uh, oudheden. Maar uh, je kon dat dus ook doen in de vorm van die gesneden stenen, die je dan weer af uh, liet drukken in andere materialen. En dan moet je je voorstellen dat al die kleine afdrukjes, uh, dus 1, 2, soms 3 centimeter, soms ook groter hoor, soms ook 10 of 15 centimeter, maar de meeste waren echt klein. Dus een muntgrootte, zeg maar. Die werden dan in kistjes gedaan, of in kastjes gedaan, of in laadjes gedaan. En in ons geval, wat wij in het Alla hebben... is heel interessant, dat zijn drie boeken als het ware. En in die boeken zitten geen bladzijden, maar zitten laadjes. Laadjes waarop die afdrukken van die gesneden stenen zijn geplakt. En als je dus zo'n boek uh, openslaat uh, dan, uh, of opendoet... dan kan je er een laadje uittrekken... en in, die, in dat laadje zitten dus dan honderden van die, gesneden stenen, van die afdrukjes... van die gesneden stenen geplakt. Hmm. En er zat vaak een boekje bij, een soort catalogus. En je moet je voorstellen, als je dus in Italië kwam... je was in Rome aan het reizen... en eh, je ging naar zo'n winkel toe, naar zo'n eh, handelaar toe... Die deze afdrukjes van gesneden stenen verkocht. Dan zei je: Ik ben geïnteresseerd in mythologie. of ik ben geïnteresseerd in uh, architectuur. of ik ben geïnteresseerd in afdrukken van klassieke beelden. En uh, dan werd er een, een soort collectietje gemaakt. En er werd natuurlijk over de prijzen onderhandeld. En uh, dan werd dat in een kistje gedaan. en dan kreeg je een boekje bij een catalogus. en dan kon je dat meenemen naar het noorden, bijvoorbeeld naar Nederland. En zijn... wat deerde daarmee? Dan, de, de belangrijkste functie daarvan was een educatieve functie. Je liet dat zien en je leerde daarvan over de klassieke oudheid... Dus je moet je voorstellen dat in het noorden van Europa... daar waren die klassieke beelden niet. Daar was die architectuur niet. En ja, nu hebben we natuurlijk allemaal internet. En dat is reuze makkelijk. Als je nu een beeld van Rome wil zien, dan klik je dat aan en dan kan je het zien. Maar in de 18e en de 19e eeuw was dat natuurlijk wat ingewikkelder. En dan kon je dat laten zien aan de hand van, inderdaad prenten... maar ook aan de hand van die, die afdrukjes van die gesneden stenen. Dus je deed dan bijvoorbeeld bij onderwijs of uh, in, in vroege museumcollecties of verzamelingen... Uh, kunstkamers en dergelijke belangrijke... Particuliere verzamelingen ook. Uh, daar zat dan zo'n dactyliotheek in. En uh, dan, als je een, uh, iets wilde vertellen over de klassieke oudheid. deed dat open, trok zo'n laadje eruit. En uh, Kijk, dat is het verhaal van Herakles. En dat is het verhaal van een Marsias. En van de Sileen en van Apollo. En zo kon je dus allerlei mythologische verhalen vertellen. Maar je kon dus ook die klassieke oudheid echt laten zien. Dus het heeft een heel sterk educatief aspect. Ja, waar komt het woord vandaan? Dactyliotheek is een, is een Grieks woord. Het heeft te maken met gesneden stenen. En dat is dus eigenlijk een beetje verwarrend. Want uh, je hebt niet de gesneden stenen zelf die je in, dat, in die dactyliotheek ziet. Maar de afdrukjes daarvan. En dat was natuurlijk zaak om uh, die afdrukjes zo mooi mogelijk te maken. Want je had ook kwaliteitsverschillen. En dat zie je ook. De dactyliotheek die wij in het Allerpiersom hebben. En die tijdens de lezing ook uh, die gaan laten zien ook op zaal. Dan kunnen mensen daar echt met hun neus boven hangen. Dat is een hele goeie. Die is een heel buitengewoon goede kwaliteit. En uh, daar zijn de voorstellingen heel scherp. Hoe klein ze ook zijn. Hetzelfde heb je natuurlijk bij een munt. Uh, als je een munt hebt dan, uh, die heel erg gesleten is, die heel vaak gebruikt is... dan wordt die vlak en dan is die niet zo mooi meer. Maar bij, die, bij deze afdrukjes, die zijn haarscherp. En het interessante is dat die afdrukjes gemaakt zijn in zwavel. Een soort mengsel met zwavel erin. En uh, dat is een materiaal wat goed uh, de afdruk opneemt, zeg maar, wat vrij scherp is. En dan werden ze vaak rood gemaakt. Soms werd het ook in lak gedaan. En dan heb je dus een prachtige, heldere afdruk van die gesneden steen. En die zie je ook hier in het museum? Het en die zie je ook hier, die, die laat ik dus tijdens die lezing zien. Nu gaan we het even over de lezing hebben.
2: Dus ik ja, zou de goed. luisteraar even oproepen... om nu de agenda vast te pakken en een, uh, en een pennetje.
1: Want wanneer is de lezing? Zaterdag 11 maart, dus uh, middags om, om twee uur. Uh, dan uh, zal ik hier in het museum die dag de ook laten zien. Want dat is natuurlijk het leuke. Het is natuurlijk prachtig om een verhaal te houden. Dat is nu ook lastig, want hoe ziet het er nou uit? Je kan ja. het wel uh, proberen zo beeldend mogelijk te vertellen... maar je moet het natuurlijk zien. Ja. En dat gaan we op 11 maart ook doen. Dus uh, op een karretje uit de kluis wordt die daklilotheek naar boven gereden. En dan kunnen mensen ook echt inderdaad kijken, ja wat is dat nou? Wat is zo'n gesneden steen? En dan laat ik ook voorbeelden zien. van: kijk, hier heb je een voorstelling van bijvoorbeeld uh, het verhaal. Dat is een voorbeeld uh, van Marcias en Apollo. Dat is een belangrijk mythologisch verhaal. Marcias uh, dacht dat hij heel goed op de fluit kon blazen. Uh, en die dacht dat hij het beter kon dan Apollo. Dat is natuurlijk heel dom, want je moet een god nooit uitdagen. Je moet een god nooit tarten natuurlijk. En het komt een wedstrijd tussen Apollo en Marsyas. Apollo op zijn lier en Marsyas op zijn fluit. En wie wint er natuurlijk? De god Apollo, dat is logisch. Hij wint overigens omdat hij ook op zijn lier omgekeerd vasthoudend kan spelen. En ah. dat is heel knap. En dat kan je met de fluit natuurlijk nooit. En dat, dus zie, je op steen? Je, en dat zie je op die gesneden steen? En op die gesneden steen. Dan zie je dus die wedstrijd van Apollo en Martius die naast elkaar zitten. Martius is een hele lelijke zater. Apollo is een prachtige god. Apollo wint uiteindelijk. En de straf is, dat is heel gruwelijk... dat Martius levend gevuld wordt. Nou, je moet je dus nooit uh, verhouden tot de goden in die zin. Want de goden winnen altijd. Nou, zo'n verhaal, zo'n mythologisch verhaal... was heel heel bekend uh, en dat werd uh, overgedragen. Dat zag je in Rome, dat zag je in de vorm van beelden, in reliefs, op, nou, op, op, op allerlei voorstellingen. Maar dat was natuurlijk ook leuk om dat in het noorden van Europa te vertellen. Dus in de vorm van zo'n afdrukje van zo'n gesneden steen, hoe klein het ook is, maar haarscherp te zien... Uh, ik zal dat ook laten zien op 11, mei, uh, 11 maart. Mm -hmm. uh, kan je dan dat laten zien voor hoe dat eruit ziet. En zoals ik dat nu, dat verhaal vertel van die mythologie... zo gebeurde dat in de 18e en de 19e eeuw ook. Dan zag iemand dan, God, wat, wat staat daarop? Wat zie ik nu eigenlijk? Nou, dan kwam dat mythologische verhaal naar voren. Maar dat kon ook over Herakles gaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, een rijtje van die afdrukjes van de Romeinse keizers... Huh. Dat is natuurlijk ook leuk. Ja, hoe zag keizer Augustus eruit? En hoe ziet Vespasianus eruit? En noem maar op. Nou, we hebben een prachtig portret bijvoorbeeld van Vespasianus. Een keizer die uit het eind van de eerste eeuw na Christus. En dat kan je dus laten zien aan zo'n heel klein uh, afdrukje. Ja, want ik, ik vroeg me even af, uh, uh, wat is de doelgroep voor deze lezing? Wie
2: spreek je aan? Maar in feite is dat een hele, hele brede doelgroep. Iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis...
1: Ja. Absoluut. Die is welkom. Het is niet alleen maar klassieke oudheid. Want er zijn dus ook voorstellingen uit de renaissance bij. Hmm. Uh, omdat die renaissance natuurlijk de herleving van de klassieke oudheid is. Vooral ook in de vorm van technieken. Wat voor soort voorwerpen zijn er dan belangrijk? Uh, maar dat klopt. Je hebt ook dan natuurlijk uh, een heleboel voorstellingen... die bijzonder worden gevonden. Die iets vertellen over de kunst die zich dan ontwikkelt. En ook die worden in de vorm van die gesneden stenen dan weergegeven. En dus in de vorm van afdrukjes in zo'n dakbibliotheek. Dus... Ja, dit is ontzettend leuk om te zien. En het is als het ware een soort bron die gebruikt wordt. Het is een heel sterk educatieve bron. Want je moet je voorstellen, dit werd echt gebruikt in het onderwijs... en om te vertellen over de archeologie. Dat was de vorm om te vertellen hoe de klassieke archeologie in elkaar zat. Eh, hoe die beeldhouwkunst zich had ontwikkeld. Hoe die mythologie een rol speelde. Hoe gebouwen eruit zagen en dergelijke. Dus dat was een heel belangrijk aspect. Dus dat is nog steeds, als we dat laten zien, dan zeg je... Hey, zo, dus in de 18e en 19e eeuw, werd die oudheid als het ware tot ons genomen. Ja, nou is de geschiedenis natuurlijk heel, heel breed en langdurig. Uh, in hoeverre is
2: uh, jouw dactyliotheek ja, ja. uh,
1: representatief voor uh, wat zich in het verleden heeft afgespeeld? Ja, heel representatief denk ik, want er zijn ontzettend veel verschillende... Uh, soorten dakte Je hebt dus wat ik net zei: Romeinse keizers, maar je hebt ook gebouwen. Oh, okay. Je hebt ook beeldhouwwerken, je hebt ook mythologie. En je kon natuurlijk, als je als reiziger in Rome was, en je zei: ja, maar ik heb nu dat. Uh, ik ben op het Kapitool geweest en ik heb daar uh, fantastische beeldhouwwerken gezien. En uh, die beeldhouwwerken die, die wil ik als het ware meenemen naar Noord-Europa. Nou, dan, dan, dan deed je dat. Maar een ander die zei van nee, ik vind het verhaal van Herakles leuk. Of ik vind de Trojaanse oorlog interessant. En uh, ik wil die verhalen juist vertellen en die verhalen meenemen. Dus je hebt ongelooflijk veel soorten dactyliotheken. Dat zal ik ook laten zien. Want in die grote boeken uh, die we hebben, dat zijn drie delen. Uh, nee, en daar zitten in het totaal duizenden van die kleine afdrukjes in. Die gaan we niet allemaal doornemen. Hoor. Nee, dat maakt het makkelijk. Dan ben je drie jaar bezig. <laughs> Daarom, ja. Maar dan zie je dus ook dat er een enorme variëteit zit aan soorten afbeeldingen. Een enorme variëteit aan verhalen en dergelijke. Dus wat dat betreft is het zeker representatief en is het heel breed. Ja, en je ja. moet je dus ook voorstellen dat het uh, gecombineerd wordt bijvoorbeeld met uh, afbeeldingen van prenten in boeken. Maar dan heb je een prent van een beeld uh, of een prent van architectuur. Maar die dacht zijn natuurlijk heel klein. Dus die zijn veel handzamer. Ja. En het aardige is ook, uh, dat is natuurlijk het idee, waarom is dat verpakt dan als het ware in een boek? Je kan ook gewoon een kastje maken natuurlijk, ja. uh, waarom, uh, waarom moet dat dan een boek zijn? Nou, het idee daarachter is dat in een boek zit de kennis, Aha. zit de encyclopedische kennis. Symbolisch. En het, is, het is heel symbolisch inderdaad. Ja. En het is ook een periode waarin juist eh, die kennis over de klassieke oudheid met name weer naar boven komt, vergaard wordt. Je moet je voorstellen in de 18e eeuw, in de helft van de 18e eeuw wordt Pompeii ontdekt, Herculaneum wordt ontdekt. Dus die belangstelling voor die klassieke oudheid, die was ongelooflijk groot. En de mensen gingen daar naartoe, de beroemde Grand Tour, gingen daar kijken. En ze waren dus heel erg... Gespitst op het meer te weten te komen over die klassieke oudheid. Mm. En dat wilden ze ook vertellen als ze weer terug waren. Dus maakten ze namens de Zondagbibliotheek mee met die kennis uh, van die oudheid, die dan in een boek werd gestopt, als het ware. Dus dat was het symbool van, van kennis en van, van, uh, van, van wetenschap, zeg maar, en van geleerdheid. Mm. En die kon je tentoonstellen. Als jij uh, 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 vrienden uitnodigde, dan had je zo'n uh, zo mooi boek op tafel liggen. En daar kon je dan je uh, geleerdheid aan tentoonstellen. Zijn er veel van die dactylioscopen? Dactylioteken, daar, <laughs> daar zijn er verschillende van. Uh, in de Universiteit, uh, de, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft prachtige voorbeelden. Okay. Het Rijksmuseum hier in Amsterdam en het Allerpiersson. Maar ja. ze komen ook nog wel voor in de handel. Enkele keer zie je ze wel in de handel. Oh, ja. En uh, je ziet ze ook nog in andere musea. Want ze werden echt, het is een middel om de kennis te verspreiden. Ja, ja, ja. Als je het, uh, tijdens die uh,
2: lezing. Uh, le dan laat je uiteraard uh, het karretje komt naar boven, je laat zien wat het is. Maar vertel je ook de verhalen erbij. Geef je een soort geschiedenisles?
1: Ja, ja uh, voor een deel wel. Het is de geschiedenisles van het voorwerp, van die doctorateek. Ja. Waarom is dat nou zo interessant en waarom is dat zo'n leuk voorwerp en ja. wat zie je nou? Maar aan de andere kant vertel je ook de geschiedenis aan de hand van die afdrukken. Dus het is dus een dubbele geschiedenis. Je gebruikt het voorwerp als een primaire bron... om iets te vertellen over hoe die kennis werd verspreid. Maar ook als een secundaire bron... omdat de verhalen, bijvoorbeeld over de Trojaanse oorlog... daarin afgebeeld zijn. Ja, ja. Hoe lang duurt die lezing? Uh, als het termijn ligt, uren. <laughs> nee. Nou ja, je kunt dagen vertellen, neem ik aan. Ja, ja hoor, nee, die lezing duurt uh, drie kwartier, dan is het even oh. pauze. En dan gaan we met z'n allen goed kijken naar die dingen. Uh, en dan kunnen mensen vragen stellen van hoe zit dat nou, is het gemaakt, enzovoort, enzovoort. Ja, en de ja. aanleiding is dat de, uh, het net heel mooi gerestaureerd is. Hij uh, was in niet zo'n goede conditie meer en hij is prachtig gerestaureerd. En, en nou, omdat hij nu er weer heel mooi uitziet... is het ook wel leuk om dat weer als voet-voetlicht te halen... en Uiteraard. daar meer uh, informatie over te geven. Ja. Hoe zijn jullie in het bezit gekomen van deze dak? Dat is een hele goede vraag. Dat weten we niet precies. Hij oh. is al heel lang in de collectie van het museum. En het zou dus heel goed kunnen dat Allard Pierson, de naamgever van dit museum... Uh -huh. dat die in zijn onderwijs deze dactylotheek al gebruikte voor studenten. Uh -huh. Want het was dus gewoon gebruikelijk om aan de hand van die afdrukjes, die kennis te vertellen en de, 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 de kennis over de klassieke oudheid te verspreiden. Dat deed Allard Pierson als hoogleraar in de 19e eeuw. Dus het zou heel goed kunnen dat hij of een collega uh, zo'n soort tactieurteek, zoals we nu hebben, gebruikte in het onderwijs. Maar hij is al heel lang in de collectie en uh, we weten niet precies van wie die uh, afkomstig is.
2: Nee, nee. Oh, nee, oh ja, dat is natuurlijk jammer. Want het had je graag ja, ja, daar moet weten. nog verder
1: onderzoek naar gebeuren. Daar komen we wel achter op een gegeven moment. Uh, dat is een kwestie van heel veel inventarissen doorkijken... archiefonderzoek doen en dergelijke. Okay. En het ding heeft heel lang in de collectie gelegen... en er is niet zoveel mee gebeurd. Uh, maar nu, uh, zeker nu die gerestaureerd is... dan nou, gaan we er echt wel weer wat meer mee doen. Uh. Ja, ja, begrijp ik. Ehm... Um... Als je, de, als je aanwezig wilt zijn bij de lezing... Uh... Ja, je moet je aanmelden. En dat kan gewoon via de site van het museum. Okay. Uh, het mooiste is, als je vriend bent van het museum... dan mag je er gratis in. Aha. En als je uh, gewoon aanmeldt... dan moet je gewoon een kleine rijk betalen. Dat weet ik niet precies. Maar nee, dan... nee, maar en met de museumjaarkaart? En met de museumjaarkaart ook? kom je sowieso kom museum gratis in. Dus dat is allemaal goed gespeeld. Ah, oké.
2: Je hebt daarnet al verteld wat... Uh, je laat het zien. Je vertelt over de verhalen.
1: Um, wat verklaart jouw bevlogenheid? Want je kan ja. er heel mooi over vertellen. Het mooie is natuurlijk dat je aan de hand van zo'n klein voorwerpje een heleboel informatie krijgt... over die klassieke oudheid. Ja. En dat is natuurlijk iets wat een archeoloog altijd leuk vindt. Want hoe leefde men? Hoe functioneerde men? Wat voor interessante verhalen zijn er te vertellen... over die klassieke oudheid? En dan is zo'n dacteliotheek bij uitstek een voorwerp om juist al die verhalen te vertellen. En er is natuurlijk niets leukers dan... als je met geschiedenis of met archeologie bezig bent... om aan de hand van die verhalen... een indruk te krijgen van hoe ging het daar nou? En dat ja. willen we ook allemaal weten. Ja. Toen Pompei werd ontdekt in de, in de 18e eeuw... Ja, hoe leefde men daar dan? En, en wat, wat, wat voor mensen waren dat? En wat was hun gedachtenwereld? En die gedachtenwereld die kan je zien aan de uitingen in de kunst... of in de gesneden stenen of, en, enzovoort. Ja. Hmm. Het zit in een, in een boek. Ja.
2: Uh, het is geen boek, maar het nee. zijn laadjes met die, die, uh, met die stenen... Zijn er wel boeken verschenen
1: naar aanleiding van de verhalen... die op die stenen worden verteld? Ja, zeker. Ja, nee, dat, er is veel over gepubliceerd. Maar het grappige is dat in die boeken... zitten niet alleen die uh, afdrukjes van die gesneden stenen... maar zit meestal ook, en dat zal ik ook laten zien... een klein catalogusje, dus een klein ja. boekje... waarin precies beschreven staat wat voor voorwerpen. Ze zijn genummerd. Dus als je zegt, uh, laatje 4, uh, steen uh, 35... dan kan je precies in dat catalogusje zien... Van, oh, dat is die in die voorstelling, dat is die in die Romeinse keizer, enzovoort. Dus er zit ook een klein boekje in. Maar er is ontzettend veel over gepubliceerd... Ook. Er zijn veel boeken verschenen over. En er zijn bijvoorbeeld ook prenten gemaakt van dactylotheken. Daar zal ik ook voorbeelden van laten zien tijdens de lezing op, op plaatjes. En dus er zitten allerlei verschillende vormen van, van interactie als het ware... tussen de manieren van weergeven van die klassieke oudheid.
2: Wow. Ik, ben zeer, ik begin al zeer benieuwd te, te raken naar de lezing. Maar nou denk ik dat niet iedereen kan komen... Um, en toch wel, want je, je, je bent een smaakmaker voor dit, uh, ja. voor dit onderwerp. Uh, kunnen ze op internet bijvoorbeeld ook uh, ja, ja, zeker. het verhaal vinden en, en aanschouwelijk ja, uh, laten en, maken?
1: Als je uh, gewoon uh, je googelt naar Dactyliotheek met een C, ja. uh, dan vind je voorbeelden ook daarvan in andere musea. En uh, die van ons staat nog niet op het internet. Dat doen okay. we nog niet. Dat doen we dan waarschijnlijk wel na de lezing. Want eerst moeten de mensen maar komen kijken en komen luisteren. Ook, ja. uh, maar je kan gewoon dit, uh, het principe, wat ik zei, dus in het Rijksmuseum van Oudheden zijn er prachtige voorbeelden van. In het Rijksmuseum hier en in veel musea in het buitenland ook. Dus het is niet een uniek voorwerp. Maar elk, zoals elk boek ook weer anders is... is ook dit weer net een iets andere inhoud... met andere afdrukjes van gesneden stenen. Ja. Heb je alle stenen uh, bekeken? Wat er... We hebben ze allemaal bekeken. Wat er, hoeveel zijn het er? Uh, nou, Dat zijn er duizenden, uh, alles bij elkaar. Want we hebben niet alleen die drie boeken... maar wow. we hebben ook andere vormen van dactylotheken. We hebben bijvoorbeeld ook kleine ovale uh, uh, plaatjes... waar ze opgelijmd zitten. Die zitten dan niet in een boek, die zijn los. En die waren goedkoper. Want dan kon je gewoon zo'n plaatje kopen... met een aantal van die gesneden ja, ja. Uh, en die afdrukjes die zijn in gips en die boek zijn van zwavel. Dus dat is een groot verschil. En uh, dan heb je een andere vorm van een dactiliotheek. Dat zal ik ook laten zien. Je hebt verschillende vormen van hoe dat eruit kan zien. Maar de meest zieke en de meest fraaie is de vorm van het boek. Ja, ja. Stink je die niet naar die naar zwavel? Nee, want daar zit een soort laklaagje overheen. Oh, okay, dus dat is helemaal maar. bedekt. Nee, daar oh. hoef je geen zorgen over te maken.
2: Nou, ja. oh, heel goed. So. Oké, okay, nou, uh, ik denk dat het uh, heel interessant is om naar deze lezing te komen op 11 maart ja. om... Twee uur middags in het 11. Twee uur, maar eerst even
1: aanmelden. Ja, dat is wel belangrijk, ja.
2: Goed, nou uh, René, wat is je functie René van
1: Beek hier in het Allard Ik ben uh, conservator hier van de klassieke archeolo archeologische afdelingen. En uh, vooral gericht op de Romeinse en de Etruschische, maar ook op de, bijvoorbeeld de Gipsen collectie. We hebben ah. een grote collectie Gipsen beelden hier op zolder staan. En dat is eigenlijk ook zo'n voorbeeld van het verspreiden van kennis uit de klassieke oudheid met behulp van kopieën. Na eh, afbeeldingen, zeg maar, uit de klassieke oudheid. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel. Maar ik ben dus conservator en beheer de correcties. Ja. Juist, en je hebt heel veel van die stenen bekeken. Ben je, eh, heb je nog bijzondere ontdekkingen gedaan? Van... Dat wist ik niet? Um, ja, ontdekkingen in de zin van uh, dat je zegt: hé, hey, dit zijn zulke interessante afbeeldingen, uh, bijvoorbeeld van Romeinse keizers, dat die echt heel erg. Natuurgetrouw moeten zijn. Ja. En dat je ook een ontwikkeling ziet in de portretkunst. En dat kan je ook aflezen aan de hand van die uh, afdrukjes van die gesneden stenen. Dus je komt steeds ook weer uh, dingen tegen van: hé, hey, wat is dat leuk? Wat is dat grappig? Waarom, dat, dat ze dat zo gedaan hebben. Maar ook verhalen die je nog niet kende. Nou, de meeste mythologische verhalen, die zijn, dat zijn de, de ja, bekende ja. verhalen. Nee, ja, die ja. komen wel voor. Dat, dat is niet iets nieuws. Ja. Nee, 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 dus
2: dat, dat is gesneden koek.
1: Dat, ja, <laughs> dat, 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 dat moet gesneden koek zijn, <laughs> Oké, okay, ja. okay.
2: Goed, nou, iedereen is uitgenodigd... Nou, iedereen, ja. ja nou, iedereen is uitgenodigd, is uitgenodigd. Is uitgenodigd
1: om naar de lezing te komen. Heeft u nog een titel ook, de lezing? Uh, wat had ik bedacht? Ik geloof... Uh, kleine gesneden, uh, gesneden kleinoden in een kastje of iets dergelijks. Nou, oh. dat is een beetje een raadselachtige titel. Oh, het uh, allitereert wel, lekker. Ja, dat, dat, dat wel. Dus, dat, uh, maar dat moeten in ieder geval mensen wel zeggen. Want hé, hey, wat is dat? Kleinode uh, in wat een kastje, Wat gaan we daar ja. in godsnaam ja. zien? Ja, nou, uh. het intrigeert wel in ieder geval. Absoluut, oh. absoluut. Ja, ja zeker. Ja.
2: Heel goed. Nou, ik wens je heel, uh, heel veel succes op 11 maart. En ik uh, neem aan dat de, de gehoorzaal afgeladen zal zijn. Want uh, ik hoop er zijn natuurlijk. heel veel mensen die... Uh, Zeker naar uh, dit gesprek uh, geïnteresseerd zullen zijn in uh, wat jij allemaal te vertellen hebt.
1: Goed. Ja, dank,
2: voor je, dank voor je informatie en veel succes op 11 maart om 2 uur in het Allard Pearson. Graag gedaan.